0: человеке пример вот когда я ходила на свидание с тем чуваком с музыкантом а, нет как рэп не будет понимаете я пускаю людям пыль в глаза тут заходит
1: актер мужчина с тысяч Привет, я Дарья Гороника, актриса, режиссер, а это киночеловеки подкаст о том, как в непростом поле киноиндустрии находить опору и не бояться развиваться в самых разных направлениях, в своих увлечениях, хобби, которые, возможно, совершенно далеки от кино. Этот сезон первый мы полностью посвящаем актерам. И сегодня у нас в гостях в нашем первом выпуске, первого сезона, прекрасная, талантливая актриса Инесса Суханова, которая при всем этом является еще и замечательным талантливым фотографом ты со мной поделилась что тебя немножечко беспокоит тот факт что тебя воспринимают классным фотографом причем не за такое продолжительное время ты дошла до того чтобы снимать целые актерские агентства да? и это круто правда но при этом ты актриса, ты актриса, которая тоже снимается, и вот ты входишь в эту индустрию, где, <coughs> где разные э, представители, там не знаю, и всяких продакшенов, и так далее, режиссеры и действительно кастинг-директора, но они к тебе обращаются как к фотографу, и такой поток народу, и вот это вот выносить... Понимать, что вот уговаривать себя ну, всему свое время, <laughs> читать мантры, <laughs> стоять на гвоздях. Стоять на гвоздях, все будет, все будет. Но при этом, то есть, действительно, <clears throat> это какой-то переломный момент, когда ты э, должна принять тот факт, что здесь ты уже за реально короткий срок ну блин очень видимые результаты а в твоем основном пути э, там просто другой темпоритм потому что это просто другой путь то есть но это мы сейчас такие осознанные люди которые там ходят на психоанализ уже второй год это мы можем сказать поделиться этим и такие ну да мы осознанные все классно это всему свое время, ля-ля-ля, а когда ты в моменте находишься в этой рефлексии, тебе очень, ну, тяжело. И вот я тогда очень почувствовала вот эту твою, ну, это боль, наверное, это очень триггерная какая-то штука, потому что я не пережила вот этот процесс перехода допустим в стилизации когда в стилизации пошло поехало и ты уже работаешь реально ну со звездами реально одеваешь звезд как говорится, складываешь колготки в чемодан а тут приходят снимать э, актрису которая едет на Каннский фестиваль то есть ну и конечно мое нутро, оно такое сказало, все я буду, я буду заниматься только одним и больше ничем другим но это Путь тяжелый, очень, конечно. Вот, и поэтому очень хочется вот твои внутренние вообще перипетии, как ты с этим справлялась, вот, пожалуйста, расскажи.
0: Мой путь воина. Ну, на самом деле, там же было прикольно. Наверное, такие первые звоночки, это было, у меня появилась моя рабочая страничка, и... которой не было там первые полтора года, пока я снимала, и, наверное, первые такие звоночки, когда я немножко так стрепенулась были когда на мою рабочую страничку подписалась два очень крутых кастинг директора и я подумала девчонки типа может быть вы подпишетесь на мою актерскую страничку почему чего вы тут почему это был наверное раз вот и вот с какими-то такими историями, я в какой-то момент задумалась и начала сравнивать две вещи. То есть, вот моя актерская профессия, я в ней уже какое-то количество времени. И вот э, моя профессия, как фотографа. Я даже, я даже, мне кажется, не могла говорить, что я фотограф, я просто такая говорила: Ха-ха-ха, я снимаю, типа, нажимаю на кнопку камеры. То есть, я даже и фотографом. И тут, как бы, были вопросики, но, допустим, я начала сравнивать. Вот я фотографирую там 2-3 года. И ко мне уже обращаются очень крутые люди, люди из индустрии, агенты. И меня видят кастинг-директора, и классные актеры, и медийные актеры. И я такая, окей, стоп, я что-то делаю, если это рождает какой-то отклик, получается, я это хорошо делаю. И я возвращаюсь к своей профессии, такая, так, стоп. То есть тут я, получается, я совсем нехорошо что-то делаю, если это занимает так много времени, если на это нет, ну прям такого э, крутого отклика, как на ту историю. И да, это вот, наверное, вот тут меня прям первый раз жестко снесло, и я подумала: ну все, ребятки, вот там мы лавочку прикрываем, мы будем фотографировать, и вообще, наверное, мне ничего не получается. То есть ты, извини, решила прикрыть именно актерскую лавочку? Ну, и, конечно, я, я думаю, что я больше кокетничала, когда я ее прикрывала. Ну, просто у меня были. Э, ну, такие очень прям печальные состояния, когда мне реально казалось, что ну пора заканчивать. Но ну, я просто себя убеждала, я говорила: у тебя не получается. Ну, то есть не было такого, что
1: нет, тогда мы уберем фотографию, она много занимает время. А, ну там денежка была. Да, mind. мы сейчас к этому придем, конечно же.
0: И получилось, что, типа, если я снимаю, э, и у этого есть отклик, значит, я это делаю нормально, э, если я как актриса что-то делаю, и на это нет отклика, значит, актриса я говняная, откровенно говоря, вот, и вот, наверное, в этом состоянии я застряла прям на приличное время, то есть я себя ревновала, я ревновала свою одну профессию к другой профессии, и мне казалось, что ну так, так не может быть, ну, то есть, ну и, то есть я не могла порадоваться тому, что у меня что-то получается в фотографии, потому что я себя одновременно за это и ругала, типа, а как это у тебя получается, ты вообще ты просто, ты даже ничего не умеешь, вот, и получается, да, была очень жесткая ревность, и на самом деле только недавно мне пришло вот это гениальное озарение есть прекрасный такой человек Тони Перельмана она актерский коуч вот и так получилось что у нас появились некоторые моменты проекты над которыми мы вместе работаем и Тони стал интересоваться тоже каким-то моим мнением на определенные вопросы и первое время я думала так стоп подождите типа что Тоня Перельман спрашивает мое мнение кого-то вообще интересует мое мнение я актриса у меня подождите у меня нет мне вообще, пожалуйста, ни о чем меня не спрашивайте. Потом там была еще одна история, когда ко мне обратилась агент и там тоже прислала материалы и говорит, давай созвонимся, давай посмотрим что-то. И, в общем, люди начинают мне задавать какие-то вопросы и узнавать мое мнение. И я думаю, ну... Стоп. И тут, наверное, тоже как раз... Вот это прям был самый крутой момент, потому что я, наконец, поняла, что я так долго вгоняла в себя в рамки того, что я актриса, я актриса, и то есть когда ты выбираешь эту профессию, и ты такой, все, отныне я актриса раз и навсегда. И я сейчас, конечно, не хочу прям м -м, тут какую-то ложку дегтя м -м, привнести в эту историю, но тем не менее...
1: Какую именно историю?
0: Короче, не хочу сейчас а, саму профессию актеров а, как-то немножечко м -м, навести. Наведи. Давай, Наведу, а, давай, ладно. откроем, откроем глаза. Итак, скандалы, интриги, расследования. Короче, а, для меня все-таки актерская профессия вот прям в среднем ее понимании, когда ты не актер-творец, не актер-создатель, не человек, у которого есть голос, сила, идеи, вдохновение, то есть когда ты не со творчеством занимаешься. Когда ты просто исполнитель-актер, у тебя нередко голоса нет. Ты, ты как бы ты исполняешь волю, идеи режиссера, и когда ты приходишь на площадку, на тебя надевают колготки, одевают тебя в одежду, красят, говорят, малышка, вот встала вот тут, давай, пошли, вот это, вот это, вот это.
1: То есть это, ну... Блин, я просто обожаю эту историю про колготки. Нет, это просто гениально. Ты должен быть талантливым исполнителем, не пытаться да. там вот это вот что-то привнести. Это классно, когда актер привносит новое это здорово, это очень ценно. Но тут важно уметь ä, понять, насколько режиссер готов к этому. И насколько действительно ä, ты готов как актер, ты согласен войти в этот проект, насколько ты сейчас готов исполнять волю человека к которому ты пришел на э, пробы. То есть тут нужно отдавать себе отчет, что не будет так, что, а, меня и утвердили, я там и танцую, пою и билеты продаю, я тут буду режиссировать, и играть, но ну, только если это не твой проект собственный. да. да. И это тоже, опять же, я недавно пришла к такой мысли, что не выбор это сложно, а выбор это тоже сложно, то есть это ответственность mm -hmm. и ты, когда тебя выбирают, многие люди еще боятся самого факта выбора, потому что это новое, это страх. Ты должен куда-то что-то, что-то новое делать, подписывать какие-то новые документы, у тебя новые обязательства, то есть не то, что мне должны, ты тоже должен. И то есть, когда ты приходишь как актер, ты должен понимать твоя функция, ты человек, функция, и mm -hmm. ты должен здесь. То есть все, что ты делал до когда ты готовился к роли, там, пожалуйста, разворачивайся, наполняй, как бы отрабатывай, круто. А когда ты приходишь на площадку, вот стоит человек, пожалуйста, mm -hmm. и будь добр выпол... ну, типа исполнять, исполнять действительно талантливо. Это, mm -hmm. это правильно очень, да. Да,
0: и получается, вот если смотреть в таком прям... В среднестатистическом понимании, да, актер это действительно исполнитель, и часто у него нет голоса. Простите, ребята, простите. Но это факт, я просто так считаю. И вот, учитывая, что я себя загнала в эту историю, что да, Боже, я просто актриса, у меня вообще нет голоса, у меня нет мнения, я просто исполнитель. Кстати,
1: и... извините, я очень хочу добавить. Давай. Это не реклама, это правда. Но талантливый исполнитель. Да, действительно талантливый. Это надо уметь. Это надо уметь, обладая сильным характером сильной жизненной позицией, вообще внутренней силой, стремлениями своими какими-то куда-то, не просто стать звездой, да, там, а ну, это, извините, мы тут все не без амбиций, не без нарциссического расстройства, так сказать, вот, но это надо иметь талант и умение засунуть это куда подальше и действительно быть талантливым исполнителем. Я могу сказать, что Инес, она талантливый исполнитель, потому что мне с ней посчастливилось работать еще и в дебютном Фильме в собственном, где э, человек на площадке действительно отдает тебе, доверяет тебе, и он при, прикладывает все усилия, которые вообще может приложить для того, чтобы все состоялось. То есть, все, что зависело от нее, как от актрисы в работе над ролью, она делала. И все, что от нее зависело от, актрис, как от актрисы, э, в работе на площадке, то есть, следуя моим каким-то наставлением там и так далее. Вот этим всем штукам Инесса тоже это делала, я считаю, на просто 150%. Я осталась безумно довольна работой, и это кайф, когда так. Потому что есть ситуации, когда актеры начинают... Э, опять же, это, <coughs> это такой механизм, ты не можешь тут понимать... Э, все люди разные. И ты, как режиссер, допустим, должен уметь совладать, направить. Это тоже, это тут уже другая стезя, мы сейчас не будем ее касаться, но а, и режиссеры бывают очень разные. Мы все это знаем, они работают разными методами. Кто-то по наитию вообще. Такое тоже бывает. Uh, без техник каких-либо. И ты тут тоже должен уметь постараться понять, что сделать человек, что ну, тебя от тебя хочет, что нужно сделать для, для него. Спасибо Мария. Я понимаю, о чем я говорю. Я видела, как ты работаешь. Я ви вижу, как ты работаешь даже в этих потрясающих маленьких кусочках, господи, которые вот ты записываешь uh, в запрещенной сети. Да uh, это просто супер! Это вау! Не знаю. То есть, даже вот в таких вещах. Это серьезно, это здорово. Все, поехали дальше. Джингл.
0: Киночеловеки. Так, ну ладно. И в общем, возвращаясь к этой эпопее с тем, кто такой актер, что он там исполнительный исполнитель. исполнитель. Финальные, наверное, капли уже э, в этой чаше стали разговоры с людьми, которые спрашивали мое мнение. И я, как актриса, не хотела вообще отвечать. И мне казалось, почему вообще люди что-то спрашивают, почему им важно мое мнение. То есть, еще раз, это люди индустрии,
1: достаточно влиятельные, да. которые... В какой-то момент стали интересоваться, что ты думаешь на тот или иной счет. Да, да, все верно. То
0: есть это агенты, кастинг-директора, э, коучи. Вот. И в какой-то момент до меня дошло, что как-то так случилось, что мне предоставились возможности быть чуть больше, чуть шире, чуть объемнее, чем моя профессия. И у меня есть голос, и этот голос, оказывается, интересен людям. И почему я тогда должна вгонять себя в рамки? Я актриса, я актриса. У меня нет права на идеи, на голос, на какое-то что-то свое, на создание чего-то своего. Вот. И я как-то приняла, наверное, этот факт. Я не стала сопротивляться. И это моя любимая э, метафора про то, что я все время там рисовала синим карандашом, а мне говорили: "На, смотри, фломики, масло, акрил, еще что-то". Я такая: "Нет, нет, я актриса. У меня только синий карандаш. Я больше ничего не могу". А мне говорили на пожалуйста смотри бери забирай и вот наверное сейчас я наконец-то я взяла все эти фломики, все эти краски и все возможности которые ко мне приходят мне теперь это и интереснее стало если люди будут узнавать обо мне так через мои фотографии например пожалуйста. Окей? Okay. Ну то есть, значит, у меня будет больше возможностей быть узнаваемым человеком.
1: Ты это поняла именно в момент, когда стали коучи приходить. То есть, когда твое мнение стало важным, то есть не так, что... Блин, я тут пытаюсь сейчас, может быть, триггерный, кстати, вопрос. Но... Давай. Ну, короче, мне показалось, что как будто ты э, нашла через подтверждение, -то. да, то есть то, что, а, -а, а, можно заниматься всем вокруг, и неважно, это фотография или спорт какой-то, да, если он тебя mm -hmm. увлекает, или там любое твое увлечение, не нужно от него отказываться. Э потому что все это про одно про твою на самом деле и актерс актерское становление не знаю может это творческое становление человеческая личность мне кажется в любом случае прикол -то в том что актерская профессия она настолько вскрывает эти внутренние штуки что при нормальном раскладе да когда люди не уходят в какие-то зависимости, что при нормальном раскладе это огромный-огромный процесс работы над собой. И на самом деле, я сейчас, простите, немножечко отойду от темы, но это важно. Два пришло мне открытия. Сейчас одно не открытие, одно просто такая маленькая история про то, что в Японии у нас была потрясающая гита. Она, когда узнала, чем я занимаюсь, она сказала, что... Она вскликнула «Боже!» Это же самый лучший вид медитации на земле, то есть это же постоянное соединение с Вышним. И, ну, это настолько серьезная заявочка, знаете, ребят. Просто, когда в тебе есть вот эта возможность, что через тебя проходит что-то и ты что-то транслируешь кому-то, если ты эту энергию не используешь, она в тебе гниет и ты уходишь в зависимости ты уходишь, то есть ты не можешь это настолько выразить где-то из-за страха. опять же, я как человек, который склонен, допустим, там к заеданиям и так далее, и я не, иногда вот последнее время я не понимала, меня настолько переполняет Куча идей просто безумно там. Закрылись одни ворота, <laughs> открылись другие. Закрылось много ворот, слава богу, спасибо. Открылись одни большие. Иди, делай. А вот тебе настолько страшно, что ты предпочтешь сидеть и жрать. Ну, допустим, например. А, и просто, мне кажется, то, что дано тебе свыше, неважно, да, там любой талант, вообще любой. Там прикол, его надо вскрыть через страх. Как будто нужно пройти инициацию через страх, и только тогда ты э, действительно можешь транслировать вот то, что тебе дано, что если один хотя бы человек э, радуется, глядя на фильм или глядя на мою работу актерскую, или еще что-то, ценно то, что есть там 3-4 человека, которые скажут, блин, спасибо за то, что ты делаешь, и я кайфую от этого.
0: Как будто катализатором действительно послужили стали другие люди, размышления о том, что я могу все. Mm, mm, uh -huh. вот. И, наверное, тут еще момент в том, что изначально, да, вот каких там целей, про актерство или еще про что-то, изначально... Например, там, я когда в это шла, я шла просто потому, что я это очень любила, просто потому, что мне это безумно нравилось, и у меня был голос, и в том смысле, и в прямом смысле, просто голос как голос, потому что я занималась вокалом всю жизнь, и голос, я имею в виду тот, который люди, к которому прислушиваются, тоже как-то обращаются за советом или еще что-то, но когда с тобой происходит жизнь... И там какие-то твои вообще цели, мечты, они становятся тише. Твой голос иногда становится тише, потому что много-много обстоятельств накладываются, они не всегда приятные. И там после того же института или каких-то еще жизненных обстоятельств ты можешь выйти и вообще забыть, что ты делал, для чего ты делал, какие были твои цели, а слышен ли твой голос, а вообще есть ли у тебя голос и что этот голос хочет сказать? Что самое главное. Поэтому ты знаешь, тут как будто сразу случилось все. И я вдруг вспомнила свои какие-то вообще э, мечты, какие-то силы, силу своего голоса. И тут вдруг появились люди, которые спросили... Что ты думаешь по этому поводу? И мое какое-то сильное ощущение, что я вдруг проснулась и поняла, что а вообще-то я хочу разговаривать. И я хочу разговаривать как творческий человек, как творческая единица. Я хочу создавать, я хочу говорить, я хочу делать. И в перспективе я хочу принимать участие в таких актерских э, работах, ну, в таких фильмах, как актриса, где я смогу очень много сказать и сделать. И тогда это будет очень круто и важно. Вот.
1: Круто. То есть я хочу иметь голос да. здесь. Мне еще кажется привычка воспринимать себя определенным образом после, вот после института. Я ничего не хочу сказать. Мы не будем здесь затрагивать тему. А я хочу. Хорошо. Нет. Окей. Okay. Нет, нет, можно, потому что ну, у многих складывается иллюзия, что это все панацея. То есть ты поступил, все ты там чего-то чего-то. Это очень сложный путь, и в этом есть, есть плюсы огромные в школе актерской, театральной. И в киношколе хочется уже, чтобы наконец-то случился какой-то синтез этих двух вещей, чтобы актерам... Эм... Которые обучаются в вузах театральных, преподавали работу с камерой именно в той необходимой истории, которой, которая нужна а, актерам, которые обучаются в киновузах, чтобы им преподавали основы сценических каких-то взаимодействий с партнером. Есть разные люди, обладающие разными какими-то врожденными там, вещами. Кто-то чувствует больше, кто-то меньше, но школу всегда видно, но после нее очень долго восстанавливаться, встраиваться в этот мир, когда ты действительно, как будто ты четыре года доказываешь, вот кстати, да, действительно, угу. ты четыре года доказываешь, что ты имеешь право на это
0: вообще на существование.
1: Плюсы и минусы того, что ты занимаешься вместе с актерством, ты занимаешься профессионально. А,
0: слушай, ну вот прям самое первое, это плюсы, а, но они были такие чуть-чуть неприятные плюсы. Вот, то есть, когда ко мне на съемке, вот прям, наверное, в первые какие-то мои моменты, вот когда начала заниматься, короче, пришли прям супер инфантильные ребята, которые хотели, чтобы что-то с ними делали, и что-то из них лепили, и как бы я должна была радоваться и скакать просто потому, что они пришли. И я такая, вау, это же я. Ну, то есть я прям вот, да, я увидела себя э, и вот это вот желание, чтобы, ну, я такая божественная сейчас приду, пусть они что-то делают, да, лепят с этой красотой такой невероятный Я как бы и посмеялась, и обалдела, и удивилась, и сразу как-то мне так стало некомфортно, я думаю, так, поехали. И, ну, и в, процессе работы с, э, да, в процессе работы с этими ребятами я сразу что-то почерпнула для себя. Вот. И в какой-то момент, мне кажется, я прям стала взрослеть, так это тупо и пафосно, но я прям действительно стала отсекать какие-то вещи, которые были мне свойственны, я перестала это делать, то есть даже возвращаясь к фотографии, самые интересные съемки это когда ко мне приходит супер какой-то наполненный человек и такой просто приходит и говорит «на». На вот он я в хорошем смысле, вот он я для того, чтобы мы вместе сейчас что-то сделали. Он приносит, я приношу, и это получаются самые офигенные фотографии. А вот эта история, мне кажется, сейчас будет важно про нее проговорить, вот эта история лепки. Сейчас очень модно делать фотосессии с таких нотках образов, что бы я хотела сыграть. Я бы хотела сыграть там детектива, хотела бы сыграть какую-то там спортивную или секси девчонку, вот это вот все. И как бы это все проговаривается, там обсуждается, актеры собирают шмотки, прям приходят все это приносит, И иногда получается, что э, приходится действительно что-то слепить из человека, какой-то образ, это даже получаются иногда классные, интересные фотки, но получается так, что ты лепишь, 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 лепишь что-то из человека то, кем он не является, он приходит на пробы, и там случается три та ти там там этого просто нет, вот, поэтому это тоже очень опасная штука, слепить то из себя Кем ты не являешься? Это прям опасно и коварно, ребят. Don't do this.
1: Ой, мне так нравится вот это вот. Мне очень долго говорили, что нельзя заниматься всеми вещами одновременно, а моя главная проблема, ну, была когда-то, сейчас я считаю это моим одним из главных просто достоинств, что я занимаюсь не просто двумя вещами одновременно, я занимаюсь реально всеми вещами одновременно, вот. Ну и основная, наверное, это история борьба режиссуры и актерства, потому что и продюсерство, потому что многие люди э, говорили, мол вот я помню эти фразы, блин, кто-то мне сказал, что... А, это у меня был хейтер. Ты не знал? Ты мне не рассказывал. Не, я его уже заблокировала, он меня достал просто в какой-то момент. И сначала это было через passive-aggressive, а потом, допустим, я выкладывала трейлер Наташи, и было типа такого, что... Че это все актрисы полезли в режиссуру? Да, и вот эта тема с тем, что ты занимаешься всем-всем подряд, я испытывала всегда жуткие просто на эту тему вообще моменты рефлексии. Мне казалось, если я везде, то я нигде. Когда я села на кастинге в режиссерское кресло, я поняла вообще... А -а, а, а вот так, я же вот так приходила, а вот так не надо. То есть, а, хорошо, вот здесь, допустим, человек пришел неподготовленным. Блин, мне это нравится, как режиссеру не нравится. О, я буду всегда, как актриса, приходить подготовленной. Там, ну, это понятно, сейчас элементарные вещи, да, но я прям на таких примерах. И сколько принесла режиссерская профессия в актерскую, я просто не могу передать. И сколько актерская принесла в режиссерскую, я тоже не могу передать. Это такой синтез, это просто такой танец любви. В современном мире ты можешь не выбирать что-то одно, но ты должен отдавать себе отчет. что это больше времени, это больше самоотдачи, это дисциплина, это режим какой-то, это э, расставление приоритетов, потому что когда я понимаю, что я могу посидеть 6 часов поболтать с кем-то, просто поболтать вообще там за чашкой, без алкоголного коктейла, например, но я прихожу домой и понимаю что блин я вот лучше 6 часов там эти бы потратила там мне вот в режиссерском плане вот здесь был бы какой-то шажочек поэтому это про больший самоконтроль и про навык распределять время также которого даже если у вас нет этого навыка ему придется обучиться еще очень важный момент в работе актера о котором не нужно забывать да это то что профессия актера это профессия прежде всего ожидания ты ждешь пробы ты ждешь, пока тебя утвердят или не утвердят. Утвердили, ты ждешь, пока начнутся съемки. Начали съемки, ты ждешь, пока ты выйдешь в кадр. Ты вышел в кадр, ты ждешь ну ладно, конца смены, <laughs> допустим. А вы сняли фильм, ты ждешь, пока он выйдет. А он вышел. Короче, это просто, про <laughs> просто ждешь по жизни. И ты немножечко, конечно, в зависимой истории. А вот у тебя параллельно идет профессия, допустим, да, там, ну, фотографа ты там не ждешь ты да. там делаешь ты создаешь придумываешь и так далее ты там берешь и вот тут надо конечно понять что э, это может очень это может очень хорошо придать э, сил вот вот это вот дополнительно доп, я не знаю это не дополнительно провок
0: чего-то стабильного. да это это знаю. вот действительно
1: аплот стабильности в моменты это опора да. о
0: Класс. Блин! <смех> Они это сделали! <смех> это
1: опора. Ну, <Но> отчасти, <смех> да, потому что когда ты сидишь, у тебя заканчивается яркий проект, ты сидишь, лежишь в апате, такой, ну все, я больше никому не нужен. И ждешь следующего проекта, да, там разослал пробы, пришел в себя кое-как. Ну, такое бывает, ты яркость, да, яркость сменяется. А тут, бац, у тебя вот идет рутина. Она тоже классная, она тоже здоровская, там тоже есть цели.
0: И это раз, и вот это очень крутая штука, что, например, там, я не знаю, ты сейчас пишешь там режиссерский проект, я там, например, делаю съемку. Раз, пришли пробы, мы такие сгоняли быстро на пробы, и вместо того, чтобы потом дома лежать в подушку и думать: Господи, господи, пожалуйста, утвердитесь. Да, 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 Ты бежишь там что-то дальше, на сто встреч, что-то дописывать, я там фотою, потом обрабатываю. И все, у тебя снимается вот эта вот нервячка. Да, когда ты того... себе не, не принадлежишь. Да. да. Да, то есть вот тут еще круто.
1: Киночеловеки. Я очень хочу на самом деле вернуться к тому, да. что ты э, не просто так стал заниматься фотографией, потому что ты сидела дома, это такая, чем бы заняться еще, то есть это был путь определенный, так сложилось, не было так, что ты всю жизнь этим занималась, у тебя к этому была предрасположенность, э, я знаю, что этому послужила определенная история, катализирующее событие, которое просто вынудило тебя пойти вот встать на путь фотографии. То есть тебе нужно... Ты пришла в психоанализ. Это можно говорить?
0: Да. Ты пришла,
1: смотришь. Окей, ты упустилась из института. Прошло какое-то время, и ты пошла в психоанализ, где одним из главных условий было, что ты приносишь сама свою денежку и вот ее отдаешь Честно, заработала.
0: Прикол-то в том, что фотки с этим не связаны. Да? Да. Это сенсация. Лошак клевета! Боже! Боже! Слушай, короче, на самом деле история-то такова, что, э, может быть, даже в этом и прикол, что с деньгами-то она была не связана. То есть, да, действительно, я начала ходить на психоанализ, где нужно было платить свои собственные кровно заработанные деньги, которых у меня, sorry, не было на тот момент, и я начала работать вообще в другом-другом-другом-другом месте. Потому что, прости, потому что ты сидела и ждала роли. да. Да, ну вот. Я ждала чудо, роли самые большие, гениальные, желательно без, ну, как бы без, разми... без... без разменивания. Чтобы никого не было, <laughs> что ты одна играла в фильме. Чтобы, да, был монофильм на меня. И сразу Исторически. с... Да, исторический. И сразу с номинацией на Оскар. Сейчас мы проржемся, подождите. Ой,
1: блядь, смеяться в микрофон, Какая разница? Что У -у -у. Просто...
0: Хорошо, да. Ну, так вот. А, получается, да, действительно, я пошла на анализ. Нужны были деньги. Я пошла работать в школу танцев. А, просто потому что на тот момент я реально ждала, сидела чудо, а, ничего не приходило в мою жизнь, и ну, возникла такая необходимость. Я пошла работать в школу танцев, я работала администратором, потом стала управляющей. Вот. И на самом-то деле а фотки. Они даже возникли раньше, получается. Да, как было. Когда был прям карантин-карантин...
1: Я в шоке.
0: Я тоже. Когда был вот прям карантин, когда мы все засели, я купила себе домой оборудование. То есть я купила себе камеру, я купила себе объектив, я купила себе ворота, я купил себе любименький серый наш дорогой фон, я купил себе софтбоксы. И в целом я купил себе такую камеру, которая снимала видео. И цель у меня была снимать себя любименькую и единственную, никого больше, и делать, я же профессиональная актриса, и делать себе профессиональные пробы, и, собственно, это я и делала, и писала всякие видосы, вот тоже сцены из фильмов, вот, и, наверное, только через год я прям почувствовала, у меня прям реально чесались руки, я такая, блин, кажется, я хочу кого-то пофотать очень сильно, вот, и я попросила своего друга, я говорю, слушай, давайте сделаем фотки, я не умею, если получится, кайф, если не получится, сделаем вид, что этого не было, и все, мы просто, чувак приехал ко мне домой, в Бутово я еще тогда жила, мы сделали дома просто кадры, да, и он показал эти кадры агенту, ей очень понравилось. И все, дальше началось. Это пранк реально, который вышел из-под контроля. Просто, серьезно. Дальше какой-то с сарафаночкой, как-то оно так мягенько пошло, просто люди стали советовать, я тогда набивала руку, я просто как бы снимала там за какие-то суперкопейки, чтобы просто попробовать этот процесс, Все, то есть первый год у меня не было ни рабочей странички, ничего, я никогда никого никуда не звала вообще, типа, люди просто сами приходили, потому что им кто-то посоветовал, вот, и мне кажется, в этом прикол, то есть эта штука возникла, потому что у меня появилось желание что-то сделать, это даже было не про деньги, не потому что была нужда, а вдруг мне просто резко захотелось сделать что-то и попробовать как-то поработать с другим человеком.
1: Ну я вот. прям в шоке. Я прям для меня это реально эксклюзив, потому что очень долгое время я думала о том, что именно психоанализ стал катализатором. Вау! То есть это прям реально
0: чистый порыв какой-то. Да, создать. А ты, кстати, ты будешь рассказывать, как мы вообще решили это случайно все сделать? Да,
1: давай. Спойлер случайно. Идея, она родилась как раз таки из наших суп профессий, параллельных профессий. Я как раз-таки шла с кастинга нового проекта как режиссер, а Инесса, как раз-таки, ты была после съемки. Ну,
0: что-то у меня какие-то там тоже были озарения. Да, да после съемки, наверное.
1: Наши озарения просто сошлись, потому что я убедилась лично на опыте, как ценен тот актер, который занимается параллельно со своей актерской профессией, еще какими-то другими вещами. Как интересен и многогранен этот человек. Как у него строится иначе мысль, его опыт, его какие-то наблюдения, и это все безумно меня как режиссера восхитило, и это произошло прямо на моих глазах, и я увидела вот эту разницу. Да, ты
0: знаешь, я еще даже вспомнила прикол, что на самом деле мы с тобой даже раньше про это говорили, когда мы просто как-то случайно затрагивали вот тему личности личности актера, даже на фото видно как раз вот эту наполненность личность, неличность. И как будто оно потихонечку там где-то фончиком шло, шло, шло. И вот в тот день, когда мы решили поделиться своими открытиями, это как будто была последняя капля. Эти гигантские голосовые сообщения перешли к тому, что просто к словам «А давай запишем подкаст».
1: Да, это действительно стало чем-то необходимым, как нам показалось для людей нашей профессии, потому что мне этого правда не хватало. То есть вот такого, чтобы кто-то мне сказал, блин, с тобой все нормально. Ты можешь делать, если ты делаешь хорошо несколько вещей, ты можешь их делать. И если ты идешь к чему-то, если ты стоишь каждый день и делаешь хотя бы маленький шаг, и в одном, и в другом направлении, то... Это уже большая и классная работа. Вот. Но это твоя история, это твоя инициатива. И вот мне, наверное, не хватало вот этой э, такой э, аудиоподдержки в свое время. Я сегодня пришла к такому выводу. К сожалению, часто актеры реально воспринимают ну не как человека, которому приходится переживать определенные этапы, сложности. Это безумная вечная работа с сознанием, с эго с какими-то своими травмами, которые ты должен преобразовать в что-то более масштабное, светлое, великое, нужное этому миру. Сейчас, конечно, очень пафосные слова. Но и не хватает вот в этом ожидании, не хватает поддержки. И мы, наверное, здесь для этого. Блиц. У нас сейчас рубрика «Блиц». Мы его уже успели назвать «Средний блиц», потому что это не совсем короткие ответы на не совсем короткие вопросы. Uh, ну, попробуем, поехали. Что для тебя успех в трех
0: словах? Давай в двух. Давай. Дистанция и здоровье. Окей. Okay. Ну, для меня как раз успех uh, ⁇ это не мимолетный взлет, uh, когда ты когда с тобой это происходит очень быстро и на следующий день эти люди забываются и всякое прочее. Для меня успех — это когда ты имеешь возможность выдержать происходящее с тобой на длинную дистанцию и быть в этом ну, состоявшемся и делать какие-то классные работы и быть, ну, если там кто-то называет это вершиной, быть там всегда, быть там долго. А не пять минут. А здоровье? Ну, наверное, чтобы еще проходя эту дистанцию длинную, не сойти с ума. А второй вопрос. Он тупой и сложный.
1: Кино или фотография?
0: Кино! <сёк> ну, кино! Ну, понятно, как бы деньги — это классно, но в кино ты тоже можешь зарабатывать деньги. И в конце концов в кино ты тоже можешь ты можешь сделать длинную фотографию, <свят>, которая называется фильмом. Блин, что ты готова терпеть в профессии,
1: а что нет? Ну, принципы и в, давай, и в фотографии, и в актерстве по
0: три пункта. В фотографии есть вещи, которые я не готова терпеть, это инфантильность, твердолобость, когда человек выкладывает ретушь, которую делала не я, а он сам, и я не работаю за бесплатно, вот хотя бы тут это очень важное для меня такое правило. Можно про
1: твердолобость что ты вкладываешь в это понятие, вот прям
0: два э, слова? когда у человека есть очень узкое представление о себе, и он не готов выйти за границы этого представления. Спасибо. Из того, что я готова терпеть фотографии, это свой какой-то взгляд в здоровом, в хорошем смысле. То есть я открытый человек в процессе творческом. Потом в целом я даже... Нормально отношусь к опозданиям, то есть это для меня не конец света. И я готова там, потратить свое время на то, чтобы помочь с образами и с референсами. То есть это для меня вещи, которые очень даже сносны. Если говорить про кино, из того, что точно я не буду терпеть кино, это харассмент и насилие, физическое, ментальное насилие. Второй, вопро... Второй пункт, он такой, наверное, более абстрактный Это не уважение. Но вот тут, наверное, могу пояснить Во-первых, я просто такая чуть-чуть душная И я люблю, когда в кухне чисто И когда сами артисты проявляют уважение друг к другу И уважение команды как к артистам так и как раз тоже атмосфера на площадке, потому что, мне кажется, только в каком-то здоровом поле ты можешь классное что-то делать. Хорошо. Боже, мне не верится, что мы это сделали.
1: А мы это сделали. Первый выпуск подкаста завершен. Спасибо тебе большое. Я благодарю тебя от всего сердца, что ты стала первым гостем в этой студии, в этом проекте, в этом подкасте. И если тебе есть что сказать зрителям, слушателям, это я уже по привычке, то такая возможность сейчас
0: есть. Я также хочу поблагодарить и тебя, и слушателей за эту классную возможность, за проведенное вместе время. Я надеюсь, что пусть это кого-то вдохновит, кого-то поддержит в хорошем смысле, кому-то даст какую-то почву для размышлений о своем каком-то пути, может быть, о каком-то деле или хобби, которым вы боитесь заняться, или очень хотите, или наоборот не хотите, или мечтаете, чтобы оно у вас появилось это не страшно, если вдруг у вас несколько профессий или много увлечений, не обязательно заниматься чем-то одним, вы можете преуспеть во всем, что вас очень сильно волнует. Вот. И мне кажется это важно спасибо.
1: Спасибо тебе большое. Напоминаю, у нас в гостях была Инесса Суханова, талантливая актриса, талантливый фотограф. А я, Дарья Гороника, благодарю вас и прощаюсь с вами, чтобы бежать записывать и монтировать новые выпуски. Все ссылки, связанные с этим выпуском, ссылку на страницу Инессы, на мои соцсети, где вы можете поделиться своим мнением о выпуске, о подкасте, я оставлю в описании. Переходите. Да, подписывайтесь, делитесь, рассказывайте о нас всем, кому это необходимо или, возможно, необходимо. Мы будем очень рады и благодарны. Будем очень рады быть вам полезными. Спасибо вам еще раз большое. С вами были Киночеловеки. Я Дарья Гороника. Наша гостья Инесса Суханова. Пока.